0: Der kalte Wind pfeift durch die engen Gassen von Hamburg, als ich, Oliver Winter, Kommissar der Hamburger Polizei für ungewöhnliche Fälle, durch die düsteren Straßen des Künstlerviertels eile. Der Kragen meines Trenchcoats steht hoch, um mich vor der eisigen Brise zu schützen. Mein Bote hastet mir entgegen, reicht mir eine Botschaft von Max Stein, meinem Kollegen. Die Worte sind eilig in das Papier geschrieben. Oliver, sofort hierherkommen, Ungeheuerliches entdeckt, Monster aus cthulhu mythos ein Schaudern durchfährt mich, als ich die Nachricht lese. Ein Monster in Hamburg? Das kann doch nicht wahr sein. Ich mache mich auf den Weg zum Tatort. Die Straßen von Schattenmeer vor mir, eine Welt voller Dunkelheit und Mysterien. Das Künstlerviertel erstreckt sich vor mir wie ein undurchdringliches Labyrinth. Zwischen den alten Laternen und den schäbigen Galerien verliere ich mich fast in den schmalen Gassen. Als ich den Hinterhof erreiche, wo das Grauen auf mich wartet, spüre ich, wie die Spannung in der Luft liegt. Das gedämpfte Licht der Gaslaternen wirft unheilvolle Schatten, während der Anblick des verstümmelten Opfers meine Entschlossenheit stärkt, diesem Albtraum auf den Grund zu gehen. Max' Worte hallen in meinem Kopf wieder, als ich mich dem Rätsel stelle. Die Straßen von Hamburg in den 1920er Jahren bergen mehr als meine Vernunft fassen kann. Die Wahrheit liegt irgendwo in den Schatten und ich bin fest entschlossen, sie ans Licht zu zerren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jahre 2024 von euren Dysonauts und ich begrüße an meiner Seite heute erstmal den Film. Moin, Phil. Ein frohes und gesundes neues Jahr an alle da draußen. Moin Piwi. Ja, moin und auch ein, von mir ein frohes neues Jahr 2024. Ich, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in dieses neue Jahr und habt einen dicken, fetten, roten Haken auf eurem Kalender drauf gemacht, wo im Prinzip der 31.12.2023 stand. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den habt ihr schon mal bei unserem Podcast gehört. Das ist der liebe André von Phantasmos Tabletop. Hallo André, grüß dich.
2: Ja, moin moin zusammen und auch von meiner Seite ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen.
1: Ich glaube, es war für alle verregnet und es war verstürmt, glaube ich. Also ich kenne, glaube ich, keinen <lacht> aus meiner Bubble, der irgendwie gesagt hat von wegen so, ey, Silvester war so geil und wir konnten unter sterbenklaren Himmel ohne irgendwelche Einschränkungen, was Regen bedeutet, irgendwie feiern. Also von daher, ich glaube, es war überall scheiße. Ja. Höchstens
2: außer Landes, ne?
1: <lacht> ja, hm. so auf Mauritius, ne? W wovon wir jetzt natürlich auch dann unsere Folge senden, weil wir sind ja so reich als Podcaster, dass wir uns dann mittlerweile Studios ja, auf Mauritius le leisten können, ne? Hashtag Influencer live <lacht> wie geht's dir gerade in Neuseeland da unten? Wie bist du jetzt
3: gerade zu... <lacht> Ja, ich liege auf dem Sofa und genieße
1: äh, genieße die, die Aussicht. Ja, ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen. André, du bist heute hier zu uns gekommen, weil du mit deinem Spiel ähm, Bloody Kisses ja schon mal hier gewesen bist. Und mhm. jetzt hast du ja, das heißt jetzt, aber du hast noch ein zweites Spiel ja rausgebracht, das nennt sich Tor zur Welt. Und darüber sprechen wir heute. Und die erste Frage, die ich an dich habe, wie weit bist du in den Cthulhu-Mythos abgetaucht für dieses Spiel?
2: Also, da bin ich tatsächlich ganz, ganz tief äh, abgetaucht. Ich gucke mal jetzt so rechts in meinem Bücherregal, sehe da einmal das Komplettkompendium von HP Lovecraft. Das ist ja der Autor und Erfinder quasi, sag ich mal, des äh, Cthulhu-Mythos, äh, plus äh, sämtliche Kurzgeschichten und und und. Also, ich habe diese Romane oder Geschichten echt gesuchtet. Kann man nicht anders sagen.
1: Hast du damals auch so rollenspielmäßig irgendwie Cthulhu gespielt? Ich sag mal sowas wie Call of Cthulhu oder Achtung Cthulhu oder irgendwie sowas? Nee, leider nicht. Habe ich immer großes Interesse dran gehabt,
2: aber ähm, ja, wie es so mit der Zeit ist, man hat immer viel zu wenig davon und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, mache ich mal auch was. Äh, das Einzige, was ich gespielt habe, war damals ein Tabletop-Spiel von, ähm, wie hieß er noch, Uncle Mike meine ich. Mhm. Äh, das hieß Strange Aeons. Und das hat mich natürlich auch sehr stark beeinflusst, das muss ich schon sagen, weil das war ein sehr, sehr cooles Spiel und ich bedauere es immer noch, dass das halt nicht weitergeführt äh, wird, äh, aber so wie ich das ja auch damals mitgekriegt habe, ging es dann dem Kollegen Ankel Mike auch nicht ganz so gut Boah, und der hat sich ja komplett zurückgezogen, was ich sehr, sehr schade finde, aber verständlich halt, ne?
1: Naja, klar. Also hm, ich hätte noch ja. für dich noch eine Runde äh, Achtung Cthulhu hier äh, als Rollenspiel. Da äh, könnte man mal so gerne so einen One-Shot machen. Also so wäre es nicht. Würde ich auch leiten, wäre kein Problem.
3: Oh ja, da wäre ja, ich auch cool.
1: dabei. Das soll ja auch äh, sehr
3: horrorlastig sein halt, ne? Ja, Hab ich mal so munkeln hören. Ja, ja, ja. ja Aber natürlich. da erschließt sich mir auch gleich schon die, gleich, gleich schon die zweite Frage. Ähm, was war denn... Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Frage. Was war denn zuerst? Die Idee äh, des, de, des Tabletops, äh, was dann entstanden ist, Tor zur Welt, oder die Begeisterung für Cthulhu? Mhm. Äh,
2: zuerst ganz klar die Begeisterung. Also ich habe schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube mit 16, 17 damals habe ich angefangen, diese Romane zu lesen oder diese Kurzgeschichten zu lesen. Und ja, mittlerweile bin ich äh, 43, ähm, Tor zur Welt ist jetzt äh, zwei Jahre alt, glaube ich. Ähm, also von daher, ganz klar die Begeisterung für HB Lovecraft und den Cusulum-Mythos.
1: Ich finde das krass, von wegen so, weißt du, wenn man dann so plötzlich irgendwie so eine Idee hat, ne? Du hast da so ein Buch drin stehen und du blätterst und du machst und tust und hast plötzlich so eine voll die so eine eingebung wo du plötzlich sagst, von wegen so, dass. Das juckt in den Fingern, irgendwas gärt gerade in dir, ne? So, das ist das ist glaube mhm. ich ein ganz ganz cooles Feeling, was man dann plötzlich entwickelt.
2: Auf jeden Fall, ist es aber auch ein Fluch. <lacht> Wieso denn? Das ist heißt, tatsächlich so, wenn ich Filme gucke, wenn ich irgendwelche Geschichten lese, die mich absolut faszinieren, dann fängt es sofort an zu rattern, boah, könnte man das nicht mal irgendwie auf einer Spielplatte äh, quasi bringen, um es immer wieder zu erleben, ohne jetzt immer wieder den Film zu gucken, weil irgendwann ist ein Film halt langweilig, äh, aber ein Spiel ist ja immer anders ja, und dementsprechend auch
1: immer spannend. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, egal wie du es dann drehst und wendest und was du für Missionen auch einbaust und so, ähm, kann das natürlich immer wieder ein, ein komplett neues Erlebnis sein. Ne? Deswegen also total cool. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen äh, in das Tor zur Welt und wir befinden uns im Hamburg der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
2: Ähm... Das ist tatsächlich äh, auch aus den kusulu ähm, büchern beziehungsweise auch aus dem Spiel Strange Air. Und das spielt tatsächlich auch in den 20er-Jahren. Also es passt genau in die Zeit wie auch äh, die ganzen äh, Geschichten. Und ich hatte mich für Hamburg entschieden, ähm, weil das von der Story her sehr gut für mich passte. Weil Hamburg war damals äh, ja das Tor zur Welt tatsächlich. Also so hatte man Hamburg damals genannt. Äh, von da kamen äh, die ganzen Überseeschiffe oder gingen auch viele Schiffe raus. Und da habe ich gesagt, so, ja, Mensch, wie wäre es denn? Und das war so der erste Gedanke, ja, Tor zur Welt. Aber es kommt halt nicht nur Gutes rüber, sondern aus äh, Amerika, aus dem kleinen Städtchen Innsmiss, kommen halt auch sowas wie diese Fischmonster, die es halt im Kusulom-Mythos gibt. Und da war quasi die erste Idee geboren. Und so bin ich genau in der Zeit gekommen. Äh, Hamburg war für mich gesetzt. Ich hatte damals auch ein sehr hehres Ziel. Ich wollte eigentlich die Hamburger Steicher, äh, Speicherstadt nachbauen, habe ich bis heute nicht geschafft. <lacht> okay. Also das ist so, ne? Projekt 2024, so wie es vorher 23 war, weil ich es in 22 nicht geschafft habe, was ich mir 2020 vorgenommen habe. Mhm. Wer kennt es nicht? Also von daher, ich, ich mag dieses Setting halt von Hamburg, so mit diesen Kanälen, die man dann da hat, diese Backsteingebäude. Und, und gerade in dieser Jahre, in dieser Zeit, ähm, man hat keine großartigen Waffen, äh, man hat jetzt keine fortschrittlichen Technologien und muss sich jetzt da wirklich irgendwelchen übernatürlichen Phänomenen stellen. Ähm, das passte einfach für mich alles so zusammen, dass ich sagte, da muss ich rein.
1: Mhm. Kann ich komplett nachvollziehen, weil ich so dieses, wenn ich diese Bücher gelesen habe, zum Beispiel jetzt für Acht und Cthulhu und würde da jetzt irgendwie eine Runde vorbereiten oder hätte mir jetzt irgendwie ein Buch genommen, was vielleicht eine, ein, ja, so eine Kampagne irgendwie beschreibt, ähm, dann finde ich es auch immer schöner, gerade in, in mit diesem Mythos zusammen, ich weiß nicht, warum mir das so geht, aber mit dem Cthulhu-Mythos geht mir das dann wirklich so, dass ich sage, ähm, weniger Technik, ist sehr viel geiler, als wenn ich im modernen Setting spiele, wo ich äh, Handys habe, wo ich äh, Internet habe, wo ich Recherchen betreiben kann, etc. Pp. Ne? Also gerade in diesem Setting, wo ich noch, sagen wir mal, sehr weit weg bin von moderner Technik, wie wir sie heute nutzen können, das bockt dann schon mehr, weil die Leute sehr viel anders überlegen, an solche Sachen ranzugehen, wenn du die vor ein Problem stellst, als wie sie es quasi in einem äh, realen Setting so in den Neuzeiten oder in der Zukunft machen würden.
2: Ja, vollkommen richtig halt. Also, ja, du bist eigentlich eher auf deinen Verstand angewiesen und äh, darauf zielt dann tatsächlich auch äh, das Spiel ab, deine Psyche immer weiter runterzubringen, äh, bis du dann irgendwann dem Wahnsinn verfällst und quasi von vorne anfangen darfst.
1: <lacht> das heißt, der sitzt dann irgendwann, dein, dein Charakter, den du da gerade spielst, der sitzt dann sabbernd irgendwo im Sanatorium und muss irgendwie mit Pudding gefüttert werden.
2: Ganz genau. Also genau so habe ich es äh, an einigen Stellen beschrieben, äh, dass genau das jetzt eingetreten ist und äh, du äh, <lacht> leider diesen Agenten verloren hast.
1: <lacht> okay, dann erzähl uns doch mal von wegen so aus, was besteht dann quasi da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aus was besteht denn deine Bande?
2: Ja, also ähm, du hast, du bildest hier so eine kleine Agentengruppe zusammen, du hast also eine Anzahl von Punkten, in der Regel reicht das am Anfang so für drei, vielleicht vier Figuren. Da sei vorweg gesagt, ist auch wieder ein agnostisches System, genau wie damals Bloody Kisses. Das heißt, da kannst du dich an allem bedienen, was du da passend findest. Und es gibt verschiedene Charaktere. Also du brauchst auf jeden Fall sowas wie einen Einsatzleiter. Der ist quasi das Fundament von deiner Gruppe. Stirbt der Einsatzleiter, landet der im Sanatorium, ist deine Gruppe vorbei, du musst eine neue Gruppe bilden und musst ganz von vorne anfangen. Ähm, und dann kannst du ganz normal klassisch ausgebildete Agenten, die sind halt ein bisschen besser äh, mit ihren Kampfskills, äh, kannst du einsetzen. Du kannst dir Bibliothekare dazu holen, äh, Wissenschaftler, äh, Ärzte, Psychologen und, und, und. Und so baust du dir so eine kleine Agentengruppe zusammen aus drei, vier Miniaturen und mit denen bestreitest du dann tatsächlich alle Missionen, die äh, es in dem ersten Buch und auch in der Erweiterung dann äh, gibt. Es gibt mittlerweile auch schon Erweiterungen äh, zu Tor zur Welt. Mhm. Und wie gesagt, ähm, im Laufe der Zeit werden sich deine Skills verändern, äh, weil du gegen Listen dann halt auch würfelst äh, oder auch Ereignisse hast, äh, die du vielleicht gut bestehst ähm, oder aber auch halt tatsächlich schlecht bestehst, wo du Folgeschäden von hast. Das heißt, du kämpfst nicht die ganze Zeit mit den gleichen Skills. Und äh, ja. Versuchst halt so, deine Gruppe zu optimieren, äh, vielleicht sogar auch mal zu vergrößern, indem du weitere Agenten mit dazu holen kannst, um halt für die nächsten Missionen gewappnet zu sein.
3: Heißt das, dass ich dann die äh, ganze Zeit mit meiner Bande gegen das Spiel spiele? Oder ähm, gibt es dann noch, ein, noch einen anderen Mitspieler oder eine Mitspielerin, die dann auch mit ein, mit ihrer eigenen Bande mit, äh, also so ähm, quasi PvPVE oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Ja, also im ähm
2: Grundregelwerk, also im ersten äh, Buch, was ich geschrieben habe, spielen tatsächlich ganz normal gegen einen äh, anderen Mitspieler. Ähm, der spielt dann halt tatsächlich die Seite des Wahnsinns, so habe ich es benannt. Und in jeder Mission wechseln die äh, Gegner, weil es gibt halt viele, viele verschiedene. Er hat aber die Möglichkeit zu sagen, ich habe auch einen Hauptcharakter. Und immer, wenn eine Mission vorgibt ähm, zum Beispiel, äh, du hast fünf Kultisten und einen Hauptcharakter, dann kannst du deinen vorher ausgewählten Hauptcharakter nutzen, um den halt in dieser Mission gegen die Agenten antreten zu lassen. Ah, wie so eine Art Erzbösewicht quasi. Ganz genau. Und äh, der Hauptcharakter mhm. skillt sich auch im Laufe der Spiele immer weiter hoch, wenn man gegeneinander spielt. Und die letzte Mission in dem ersten Buch muss dann gegen äh, den äh, Oberbösewicht äh, gespielt werden, der sich da hoffentlich schon zu einer unfassbar großen Nemesis entwickelt hat. Ja, im zweiten Buch äh, ist es dann etwas anders gestaltet. Ähm, da ist man auf Expedition, da ist man weit weg von Hamburg. Mhm. Und äh, da hat man halt als Spieler der Bösen Seite immer unterschiedliche ähm, Gegner, die man da auswählen kann. Und äh, da hast du jetzt also keinen Charakter mehr, den du weiter hochleveln kannst. Und das Charmante daran ist eigentlich gerade beim ersten Buch, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe meine eigene Agentengruppe, aber ich möchte vielleicht auch mal die böse Seite spielen, dass man sich so quasi für beide Seiten was aufbaut, was man dann halt immer weiter hochleveln kann.
1: Mhm. Das heißt also, deine Bande fängt im Prinzip wirklich wie so, eine, wie so eine kleine Truppe, die sich irgendwo auf dem Hamburger Fischmarkt getroffen hat, aus dem Wasser irgendwie so eine Art Fischmenschkopf gesehen hat und plötzlich sind die in voller Panik und fangen jetzt an, dem auf, auf, auf den Grund zu gehen, haben eigentlich sagen wir mal relativ schlichte Werte, ich sage jetzt mal von geistiger Stabilität, wenn wir mal darüber sprechen und die steigen mhm. dann quasi wirklich im, im Laufe des Spiels steigen die auf und werden resistenter, schneller, stärker etc. pp.
2: Ganz genau oder rutschen immer weiter Richtung Wahnsinn und sind irgendwann so fertig mit der Welt dass sie sagen, ne ich kann nicht mehr es ist Feierabend für mich. <lacht>
1: ja, der der Krankenwagen ruft quasi. Ja, genau.
2: Also so Hintergrundstory ist da tatsächlich, äh, die Stadt Hamburg hat es mitbekommen, äh, dass da immer mehr übernatürliche Phänomene passieren, äh, dass äh, die Bevölkerung terrorisiert wird von dem Wahnsinn und hat quasi so eine kleine eigene, äh, so ein eigenes Amt äh, mhm. gegründet. Das ist das AAPE. Amt zur Abwehr paranormaler Ereignisse. <lacht> Schön typisch deutsch, ne?
1: <lacht> ja, der Amtsschimmelruf.
2: Oder so so eine kleine Spezialistengruppe halt, ne, die so gegründet ist, aber die wissen anfangs noch nichts. Und es geht auch eigentlich los so mit allgemein paranormalen äh, Phänomenen. Man kämpft gegen Geister, man kämpft gegen äh, einen bekloppten Wissenschaftler, den man aber auch zum Beispiel weiter hochleveln könnte. Ähm, man macht eine nächtliche Frachtkontrolle und plötzlich kommen Werwölfe um eine Ecke. Und ähm, so Stück für Stück... Wird aber immer mehr der kusulum mythos eingeflochten, dann hat man plötzlich Besuch aus Innsmouth oder aber ähm, wer die Kurzgeschichte kennt, äh, gibt da so einen wahnsinnigen Musiker, Erich Zander, der plötzlich da Auftritt ähm, oder auch Joseph Curven ähm, aus der Kurzgeschichte von ähm, Charles Dexter Watts. Also es kommen immer mehr äh, Phänomene aus dem kusulum mythos rein. Und äh, im Laufe des Spiels, das ist ganz wichtig, ähm hat man so verschiedene Missionsziele auch. Man soll blasphemische Schriften sammeln, man soll Artefakte finden, mit denen man dann halt Teampunkte generiert oder halt für die nächste Mission freigeschaltet wird. Und am Ende des Buches ist es quasi so, dass man von der Story her dann das Erlebnis hat, dass diese blasphemischen Schriften ausgewertet werden. Und da steigt dann quasi die Erweiterung dann ein dass du aufgrund dieser ganzen blasphemischen Schriften, die jetzt ausgewertet wurden, äh, wurden Hinweise auf eine alte, vergessene Stadt in der arabischen Wüste, ähm, Ja, dass da quasi äh, Hinweise zugefunden worden sind. Und was liegt da also näher, als in quasi eine Expedition zu leiten und dann reist äh, unsere kleine Agentengruppe zur Stadt ohne Namen. Das heißt, mit der Agentengruppe aus dem ersten Buch spielst du dann im zweiten Buch weiter mhm. und hast äh, plötzlich ja, die nächsten äh, Wesenheiten, auch wieder aus dem kusulu mythos äh, die alte Rasse tritt zum er ersten Mal auf oder Schlangenmenschen oder, oder, oder. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil das zweite Buch spielt man tatsächlich als Story auch komplett durch, um dann vielleicht schon mal äh, Hinweise auf mögliche
3: weitere Expeditionen zu bekommen. Aber wenn es jetzt zu einer Begegnung kommt und ein Kampf ausbricht, wie muss mhm. ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt mit meinen Agenten gegen Geister kämpfe, werde ich ja wohl kaum mit einer äh, Flinte und einer Axt <lacht> gegen die antreten. Ähm, und und wie funktioniert das dann von der von der Spielmechanik? Ähm, diese diese dieses Kampfgeschehen?
2: Ich würde da tatsächlich ein bisschen weiter vorher einsteigen. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen einfach zu verstehen. Ähm, also man hat seine vier äh, Figuren. Und ähm, die Agentengruppe fängt immer als erstes an und man bewegt so die erste Figur. Oder die erste Figur hat äh, verschiedene ähm, Aktionen, die sie machen kann. Sie kann bewegen, sie kann einen Nahkampf, sie kann einen Fernkampf ausführen, sie kann äh, Befehle ergeben, durchsuchen und, und, und. Und ähm, dann handelt man die erste Figur ab, dann hat der Gegenüber die Möglichkeit halt, äh, eine seiner Figuren dann zu bewegen. Und so geht das immer im Wechsel. Und man kann das Ganze ein bisschen... Äh, weiter aufsplitten, wenn du jetzt einen äh, Einsatzleiter hast, der kann dann äh, seinen Agenten noch Befehle geben, dann hast du die Möglichkeit, mehrere äh, Aktionen hintereinander zu machen. Und äh, wenn es zum Beispiel zu einem Nahkampf oder Fernkampf kommt, kommt es auch natürlich darauf an, gegen wen oder gegen was du kämpfst. Also bei Geistern würde ich empfehlen, ist Steinsalz vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Hoffentlich hast du es ausgerüstet, wenn nicht, durchsuche Kisten oder vielleicht auch mal Passanten, vielleicht hat einer von denen ja was Praktisches mit dabei. <lacht> Und das ist nämlich so der nächste Punkt in diesem Spiel, du musst auch viel mit dem Gelände interagieren, es werden also auch immer äh, vor jeder Mission Hinweise gegeben, du musst äh, vier Kistenstapel aufstellen oder aber du brauchst äh, Zivilisten, die mit auf dem Feld sind, dass du die durchsuchen kannst, kann natürlich auch sein, dass du eine Handtasche um Ohren gehauen kriegst, weil der Zivilist das kacke fand, dass du den äh, <lacht> durchsucht hast. <lacht> Ähm, du kannst Polizisten mit aufstellen, die dann automatisch schießen, wenn ein Monster in gewisser Reichweite da auftaucht, äh, weil auch ein Polizist möchte natürlich nicht, dass da irgendwie äh, irgendwelche Viecher rumlaufen, der genauso gut aber auch auf die Agenten schießt, wenn die jetzt plötzlich auf einen äh, menschlichen Gegner eine Schusswaffe abfeuern, wie zum Beispiel einen Kultisten. Und so interagierst du viel auch innerhalb des Spiels. Und ähm, ja, so brauchst du halt für jede, um wieder darauf zurückzukommen, für jede Wesenheit teilweise auch spezielle Waffen oder auch spezielle Fähigkeiten. Bist du besonders belesen, um bestimmte Dokumente zu nutzen ähm, oder ähm, ist deine Psyche stark genug, um halt bei höheren Wesen äh, dann halt ähm, den Nahkampf auszuführen und, und, und. Also es ist immer unterschiedlich, was du machen kannst. Du kannst natürlich aber auch mit den Standardwaffen gegen äh, Geist und so weiter kämpfen, ist halt nur unheimlich schwieriger.
1: Hm. Fängst du denn, wenn wenn du jetzt deine Bande zusammengebaut hast, André, ne? ähm, fängst mhm. du dann auch erst an, sage ich jetzt mal, gegen eher weltliche Gegner zu spielen, als gleich mit sowas äh, konfrontiert zu werden?
2: Ja, also es gibt äh, eine, ich sag mal, äh, eine freie Mission. Die kann man immer wieder spielen, immer wieder aufs Neue, um sich zum Beispiel erstmal äh, zu looten, aufzustaffen. Äh, da musst du dann halt äh, gegen ganz normale gegnerische Agenten und Kultisten kämpfen. Äh, Hauptziel ist es aber eigentlich tatsächlich, ihr Passanten zu durchsuchen, weil du was ganz Bestimmtes suchst. Und ähm, wenn du genügend blasphemische Schriften gesammelt hast, dann kannst du die in Missionspunkte äh, einsetzen und kannst dadurch äh, sagen, ich möchte jetzt äh, die äh, erste Mission aus dem ersten Kapitel spielen kannst auch die zweite Mission als erstes spielen oder oder du musst halt nur genügend äh, Missionspunkte haben. Ähm, wenn man es das erste Mal spielt, ist auch vorgegeben, dass du quasi das erste Kapitel durchgespielt haben musst, das besteht aus drei äh, Missionen, bevor du dann halt in das zweite Kapitel einsteigen kannst. Einfach aus dem Grund, äh, wenn du wahnsinnig genug bist und das erste, die freie Mission so oft gespielt hast, dass du genug äh, Missionspunkte hast, kannst du ja gerne die achte, neunte oder zehnte Mission spielen Macht nur keinen Sinn, dann kannst du gleich wieder von vorne anfangen, weil du es nicht schaffen wirst. Okay. Ja, und so musst du dir das so Stück für Stück ähm, freispielen. Und ähm, es gibt immer die Variante, dass du ähm, auch mit anderen Gegnern spielen kannst, zum Beispiel auf der Seite des Wahnsinns, weil ich immer Punkte dazu geschrieben habe. Aber für das erste Mal ist eigentlich immer vorgegeben, mit, gegen welche Wesenheiten du kämpfst. Das heißt, am Anfang sind es denn äh, Agenten des Ordens äh, des Dagon, also der gegnerische äh, Agentenorden. Äh, dann sind es mal Handlanger, dann sind es Kultisten und dann geht es so langsam hoch. Dann kommen Wolfsmenschen, Werwölfe, Hexen, Hexenmeister, Kultisten sind dann wieder drin. Äh, plötzlich äh, hohe Priester, die dann auch mit weiteren Fähigkeiten um die Ecke kommen. Äh, Riesenspinnen, Riesenratten und so geht das erst Stück für Stück hoch und bist du dann irgendwann wirklich so gegen äh, ja die ersten Kusulu
1: Gegner, sage ich mal, Antritts Vielleicht nimmst du uns noch mal mit jetzt, dass wir ähm, noch mal in so einen Spielzug reingehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich sag mal, ähm, du hast jetzt jemanden gefunden, der spielt die böse Seite, jetzt vielleicht irgendwo in die Richtung erstmal nur menschliche Gegner, so nach dem Motto. Und ihr seid vielleicht gerade in der ersten Mission und ähm, jetzt baust du dein Spielfeld auf. Ähm, mhm. Was hast du dir da für Ideen geholt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also was sollten die Leute auf ihren Spielfeldern drauf haben, was vielleicht so ein bisschen auch, sagen wir mal, die Atmosphäre fördert für ja, also
2: im ersten Step alles, was gefällt äh, und es kommt natürlich auf die Mission an. In der ersten Mission sind wir direkt in Hamburg. Das heißt, da sind natürlich äh, viele Backsteinhäuser, vielleicht ein Kanalgelände ähm, sehr vorteilhaft. Ähm, und äh, im weiteren Verlauf dann kommt ein Friedhof mal mit dazu, dass du auf dem Friedhof dann spielen musst ähm, oder auch mal tatsächlich außerhalb von Hamburg in abgelegenen Wald, äh, den du dann durchsuchst. Aber für den Anfang Fangen wir an, du hast eine Spielfläche 80x80 80 cm und ähm, wir haben so ne das klassische Hamburg-Speicherstadt, äh, da läuft ein Kanal drüber, ähm, wir haben einige Backsteinhäuser, die großen Lagerhallen haben wir da stehen und es geht in der Erstmission darum, äh, dass wir erfahren haben, dass es... Ähm, Einige Passanten gibt mit Koffern, die keine Passanten sind, sondern das sind tatsächlich welche, die wollen äh, einige Artefakte und blasphemische Schriften an den äh, Orden des Dagon äh, übergeben, damit diese mit diesen äh, sehr, ich sag mal, unchristliche Rituale vollführen können. <lacht> und die wollen wir abfangen. Wir wissen aber nicht, welche das sind. Das heißt, es laufen auch einige Zivilisten auf dem äh, Gelände rum. Das heißt, die stehen da auch. Und es ist unsere Aufgabe, vor die gegnerischen Agenten und Kultisten äh, die richtigen Koffer zu finden. Das heißt, wir müssen äh, ein Artefakt und zwei blasphemische Schriften, waren das, glaube ich, in der ersten Mission, die wir finden müssen. Und dann geht's quasi los. Wir haben uns am Spielfeldrand aufgestellt, äh, eine kleine Agentengruppe, ich sag mal, der Einsatzleiter Alfred, äh, ein normaler Agent und ein Bibliothekar. Oder nee, nehmen wir mal einen Archäologen, passt sogar noch besser.
1: Die anderen Jones ähm, kommt jetzt um die Ecke.
2: <lacht> und äh, ja, auf der gegnerischen Seite haben wir äh, auch drei gegnerische Agenten äh, stehen, äh, die natürlich versuchen wollen, der, die Koffer vor uns abzufangen. So, erster Zug geht an die gute Seite. Das heißt, äh, ich versuche natürlich die Sonderregel meines Einsatzleiters zu nutzen. Und ich sagte vorher einmal, jede Figur hat zwei Aktionen. Man kann zwei gleiche Aktionen machen, man kann zwei unterschiedliche Aktionen machen. Man kann auch mal sagen, ich nehme nur eine Aktion und in der zweiten binde ich mir gerade die Schuhe zu. Aber ich sage jetzt mit meinen Agenten, äh, mit meinem Einsatzleiter, meine erste Aktion ist Befehlen. Befehlen hat die Besonderheit, ich kann jetzt einem meiner Agenten in Reichweite den Befehl geben, du bist jetzt dran. So, dieses Modell hat also zwei Aktionen und dem gebe ich jetzt äh, dem Agenten und der soll zweimal laufen. Das heißt, er bewegt sich zweimal vorwärts, um schon mal in Richtung des äh, ersten Passanten zu kommen.
3: Mhm.
2: Das war die erste Aktion meines Einsatzleiters. Also kann ich mit der zweiten Aktion jetzt entscheiden, möchte ich selber jetzt noch etwas tun als Einsatzleiter oder sage ich wieder befehlen. Und das mache ich natürlich in dem Falle und äh, sage meinem Archäologen, du läufst auch los in die andere Richtung, schon mal äh, das, äh, Richtung des zweiten Passanten. Dann habe ich auf meiner Seite meine zwei Aktionen für mein Modell, dem Einsatzleiter, gemacht, habe in Summe aber tatsächlich vier Aktionen genutzt und mein Gegenüber ist dran. Mein Gegenüber äh, hat tatsächlich einfach nur klassische Agenten, das heißt, ich kann ein Modell nominieren und sage, okay, zwei Aktionen, was werde ich natürlich klassischerweise machen, ich laufe auch los. Und ich werde auch zweimal laufen. Erster Agent läuft also auch zweimal. Jetzt ist wieder die gute Seite dran. Und jetzt geht das immer im Wechsel. Ähm jetzt habe ich am Anfang meine beiden, äh, meinen Agenten und meinen äh, Archäologen so weit von meinem Einsatzleiter entfernt bewegen lassen, dass sie außerhalb der Reichweite sind. Das heißt, jetzt mhm. kann ich nur noch ein Modell nominieren. Jetzt kann ich überlegen, nutze ich den Einsatzleiter, um nachzurücken? um halt für den nächsten Zug dann vielleicht dann äh, wieder in Reichweite zu sein. Ich entscheide mich jetzt aber dazu, den Archäologen zu nominieren, weil er nämlich tatsächlich bis zum ersten Passanten rangekommen ist. Und ich wähle für ihn jetzt äh, die Aktion durchsuchen. Das heißt, er durchsucht jetzt den Passanten und jetzt muss ich gegen eine Liste würfeln, was kann passieren. Also, es kann sein, der Passant äh, rennt weg, weil er sich erschreckt. Es kann sein, äh, dass er es blöd findet und haut mir den Koffer um die Ohren. Äh, das heißt, dann kriege ich sogar vielleicht auch einen Schadenspunkt. Oder aber ich finde was. Und, ähm, jetzt würfel ich gegen die Liste und äh, freue mich. Juhu, ich habe ein Artefakt gefunden. Der Archäologe hat aber die Sonderregel: wenn er ein Artefakt findet, findet er automatisch zwei. Weil er halt sich mit diesen Dingen auskennt und äh, wenn er irgendwo was findet, findet er eigentlich immer mehr als alle anderen. Das heißt, wunderbar, ich habe zwei Artefakte gefunden in diesem Spielzug. Habe ich also den ersten Teil schon mal erfüllt. Ich habe ja die Mission, ich muss mindestens ein Artefakt finden. Fehlen mir jetzt also noch zwei blasphemische Schriften. So, das war meine erste Aktion. Ich habe durchsucht und jetzt kann ich mit der zweiten Aktion äh, noch was anderes machen und ich habe gesehen, der eine Agent kommt schon gefährlich nah. Und oh Wunder, oh Wunder, ich habe Glück gehabt, ich habe meinen Archäologen mit einer Pistole ausgestattet, also wird meine zweite Aktion sein, Fernkampf, und ich schieße dann halt äh, auf diesen Agenten. Auch da würfel ich dann wieder gegen eine Liste, und äh, wenn ich äh, zusammen mit dem Würfelwurf und meinem Kampfskill, der beim Archäologen meistens nicht so hoch ist, äh, einen bestimmten Wert erreiche, habe ich die Möglichkeit, halt diesem Agenten einen ersten Lebenspunkt abzuziehen.
1: Ah, okay. Das ist aber jetzt nicht so, dass die äh, Passanten, die drumherum stehen, quasi weglaufen würden, so nach dem Motto. Also die jetzt Na, ich mal also die von bleiben
2: denn tatsächlich stehen. Ähm, ich habe es tatsächlich am Anfang versucht, aber das war nachher so viel Gewusel auf der Platte und man hat so viel <lacht> mit äh, Passanten bewegen zu tun gehabt, dass man feststellt, irgendwie, oh, ich komme gar nicht mehr dazu, meine eigenen Figuren äh, äh, zu äh, bewegen. Daher habe ich mich dann dazu entschieden, nein, die Passanten bleiben stehen, das ist ihnen alles irgendwie komplett egal. Ich meine, hallo, da kam ein Fremder an und hat mich gerade durchsucht und es war mir egal. <lacht> <lacht> äh, einzige Ausnahme bilden tatsächlich Polizisten. Wenn da jetzt anstelle von zwei Passanten ein Polizist steht, das ist so die, ähm, die Richtung so, wo man sagt, okay, du kannst jetzt aussuchen und ich habe da jetzt einen Polizisten stehen, der fände das nicht so toll, dass ein Mensch auf einen anderen Menschen schießt. Und dann würde er automatisch äh, einen Schuss auf meinen Archäologen abfeuern.
1: Kannst du die auch durchsuchen? Nein. Bestimmt, also ein Polizist lässt sich nicht durchsuchen. Ich stelle mir, es gerade vorkommt, so ein Archäologe um die Ecke und grabbelt erstmal so, um, so einen Polizisten da und am Hamburger Hafen da irgendwie so erstmal so am, am, am Revier rum. <lacht>
2: Ja, nein, also Polizisten bilden tatsächlich die Ausnahme,
1: ich stelle mir das gerade richtig lustig vor. Was machen sie da? Hören sie auf damit! Oder aber hm, machen sie weiter! Ja, je nachdem.
2: Ja, ähm, nein, also Polizisten sind tatsächlich ähm, diejenigen, die ein bisschen so aus dem äh, Raster fallen. Polizisten kann man tatsächlich auch nominieren und das können beide Seiten tun. Und ich habe das bei vielen Testspielen dann auch äh, gesagt, okay, wenn du jetzt zum Beispiel hier diesen Korridor zumachen möchtest, damit das Monster da nicht durchkommt, kannst du jetzt sagen, ich nominiere den Polizisten anstelle meiner eigenen Agenten und bewege ihn da jetzt rüber und er macht einen Korridor dicht. Die böse Seite kann natürlich auch einen Polizisten nominieren und bewegen. Und das war das, was ich dann immer so auf den Testspielen, auf den Conventions gesagt habe. Wenn ich jetzt anfange, die ganze Zeit den Polizisten hin und her zu bewegen, dann gehe ich einen Kaffee trinken und ihr könnt mich in einer halben Stunde, dann äh, könnt ihr Bescheid sagen, ob ihr jetzt durch seid oder nicht. Aber das ist halt tatsächlich möglich, dass du Polizisten äh, auch nominierst und bewegst, um dir halt da vielleicht äh, in den nächsten Spielrunden da noch einen kleinen taktischen Vorteil zu erschaffen, dadurch, dass er halt automatisch einen Schuss
1: abfeuert. Okay, die Polizisten wissen ja nicht, ist das jetzt ein Agent oder ist das jetzt ein normaler Passant oder irgendwie sowas, ne? Also genau, von Also
2: die sehen ja alle ganz normal zivil gekleidet aus, ähm. Also reagiert er da erstmal, wenn jetzt halt Menschen auf Menschen schießen oder aber halt, wie gesagt, wenn ein Monster in seiner Nähe seine Bewegung ändert, äh, dann wird der Polizist das auch nicht so gut finden und wird dann halt auf dieses Monster schießen.
1: Mhm. Okay, jetzt bist du da mit deinem mit deinem Archäologen unterwegs, hast deinen Revolver rausgeholt und ballerst erstmal so über den über den Hamburger Fischmarkt und guckst nach von wegen, wo derjenige denn hinrennt und so weiter. Gibt es Möglichkeiten, dass du plötzlich auf dem Spielfeld, ich sag jetzt mal, über so einen Kanaldeckel kommst und auf einmal kommt aus diesem Kanaldeckel etwas raus, was du da nicht haben willst? Nein, also das gibt es da dann tatsächlich nicht.
2: Ähm, einfach aus dem Grund, dass du da dann wirklich äh, zu viele ähm, ja Herausforderungen auf einmal hast. Ähm, mhm. Und ich sage auch häufig äh, bei solchen Testspielen, achtet immer darauf, was ist die Mission? Weil du wirst als Agentengruppe von vornherein immer sofort unter Druck gesetzt. Die Agentengruppe steht immer am Rande des Spielfelds. Die böse Seite kann bis zu einem Viertel der Spielfeldfläche schon reinkommen bei der Aufstellung. Das heißt, sie sind sehr schnell, sehr dicht bei dir. Und äh, gerade bei den höheren Wesen ist es dann äh, tatsächlich so, ähm, dass sie eine gewisse Aura auch ausstrahlen, die auf deine Psyche schlägt. Das heißt, ähm, fangen wir erstmal bei so einem normalen Monster an, einem Werwolf. <lacht> normales der Monster. Der hat halt, <lacht> ja, im Gegensatz zu den anderen ist das schon, ne, äh, noch ein normales Monster, sage ich mal. <lacht> Ähm, der hat halt auch so eine gewisse äh, entsetzliche Ausstrahlung. Das heißt, äh, wenn man zu dicht dran ist, dann muss man auf seine Psyche testen, ob man äh, diesem Grauen jetzt widersteht oder ob man äh, gegebenenfalls wegrennt oder tatsächlich auch einfach in Katatonie verfällt. Mhm. Ähm, und das ist ganz, ganz bitter. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel am Spielfandrand noch stehe oder relativ dicht dran und jetzt ist dieser Werwolf, weil der auch noch sehr schnell ist sofort bei mir und ich verpatze jetzt meinen Psyche-Test, weil meine Psyche noch nicht hoch genug ist, dann kann es unter Umständen sein, dass ich von der Spielfeldkante flüchte. Wenn ich flüchte, bin ich erstmal raus aus dem Spiel. Ist soweit noch nicht weiter schlimm. Aber am Ende des Spiels wird auch immer geschaut, was ist mit meinen Agenten alles passiert. Und jedes Wesen, das eine, ähm, eine äh, schwere schwere psychische Belastung hatte, äh, wie ein Schock oder in Panik oder eine massive Belastung hatte, ähm, kann unter Umständen noch Folgeschäden davon tragen. Und das wird dann ausgewürfelt, was dazu führt, dass meine Psyche vielleicht noch weiter sinkt. Oder aber, dass äh, mein Charakter tatsächlich im Sanatorium landet.
1: Jetzt gibt es auch Schäden, die nicht äh, psychisch bedingt dann auch in die nächsten Spiele mit reintragen, sondern auch physisch, also dass du zum Beispiel, was ich, verkrüppeltes Bein hast oder irgendwie sowas.
2: Ähm, um. Ja, auch das ist äh, möglich, äh, wenn du eine schwere Verwundung erlitten hast oder tatsächlich, es kann im Spiel passieren, dass du einen vernichtenden Treffer hast, äh, dann wirst du sofort aus dem Team gestrichen, ne? du brichst sofort tot zusammen. Es kann aber auch sein, dass du eine schwere Verwundung hattest und dann musst du auch am Ende der Mission halt würfeln, ob du davon Folgeschäden trägst. Folgeschäden können tatsächlich sein, dass du nachträglich verstirbst mhm. und aus der Teamliste gestrichen wirst. Es kann aber auch sein, dass äh, du einen Lebenspunkt verlierst. Das heißt, wenn du mit drei Lebenspunkten gestartet bist, hast du ab jetzt nur noch zwei. Ähm, oder aber dein Kampfskill sinkt, äh, weil du zum Beispiel eine Waffe nicht mehr so gut halten kannst. Ach, guck an. Oder nicht mehr so gut äh, zuschlagen kannst. Und jeden ähm, Profilwert ist aber für bestimmte Themen ganz wichtig. Also ein Kampfskill zum Beispiel addierst du immer auf deinen Würfelwurf drauf. Hast du einen zu niedrigen Würfelwurf, wirst du deinen Gegner niemals mehr verwunden können. Das heißt, den kannst du irgendwann für Kämpfe oder äh, für Schüsse nicht mehr verwenden. Aber vielleicht ist er besonders belesen und kann halt noch äh, Schriften übersetzen. Oder aber er hat noch eine sehr hohe Psyche und kann vielleicht dementsprechend besser äh, irgendwelchen Monstern äh, widerstehen. Ähm, und so variieren dann halt im Laufe des Spiels äh, tatsächlich deine Profilwerte. Und jeder ist halt für sich genommen für bestimmte Tätigkeiten sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du ja, wenn du zu nah am Spielfeld dran stehst und der läuft jetzt quasi weg oder ich sag mal, äh, wird weggeschubst, vielleicht irgendwie sowas. Kann ich sowas auch mit, mhm. mit den Monstern dann dementsprechend machen, dass die dann halt auch von der Platte so abhauen? Nein. Okay. Ein Monster hat vor einem Menschen leider keine Angst. Okay, gibt es also keine Möglichkeit, dass ich dann weg wegschubse oder, oder durch Explosionen oder irgendwie sowas dann halt, äh, was ich sechs Zoll nach hinten bewegen muss, so nach dem Motto, und äh, damit von der Platte entfernen ja. könnte.
2: Also leider tatsächlich keine Chance gegenüber Monstern hast du nur zwei Möglichkeiten.
1: Entweder kämpfen und töten mhm. oder lauf. Okay. Ich würde eine dritte Variante noch mit reinbauen und das sind Fahrzeuge. Du hast Fahrzeuge mit reingebracht, weil ich würde so ein Monster versuchen zu überfahren. Auch in deinem Demospiel. Wenn du auf der Taktiker bist und ich komme zu dir und ich sage, mach mal Demospiel mit mir, dann würde ich dich fragen, kann ich dieses Monster mit diesem Auto überfahren? Mhm. <lacht> ähm, ja, so ein Werwolf ist natürlich
2: relativ groß und ich glaube, du wirst eher einen zerbeulten Kühler haben, als dass du es schaffst, mit so, einer, so einem Auto aus den 20er Jahren wirklich jetzt einen Werwolf zu überfahren. Ein Geistwesen dematerialisiert sich und ja, da fährst du einfach durch und es passiert nichts. Verdammt. Und äh, wenn du dann äh, gegen die höheren Wesen aus dem Kostolomitus äh, kämpfst, glaube ich kaum, dass du dich traust, überhaupt mit dem Auto erstmal hinzufahren.
1: So wie so einen schönen Actionfilm, weißt du, so den alten Citroën irgendwie auf äh, Tempo 45 beschleunigt und dann ähm, ja einfach Backstein unten aufs äh, Pedal legen und dann aus dem Auto rausspringen.
2: Ja, genau. Und äh, danach guckst du und hast einen zerbeulten Citroën und äh, der Werwolf ist richtig sauer. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich kannst du auch nicht mehr abhauen, dann stehst du dann nämlich mit deinem Latein, ey? Dann, dann ist vorbei. Ja, genau. Ja, nachdem wir alles ausgewürfelt haben und wir quasi in die nächste Mission ja gehen, ne, dazwischen kannst du ja neue Leute anheuern, du kannst ja deine, ähm, deine Sachen wieder, äh, ich sag mal, äh, was ausgeben, vielleicht, dass du, dass du irgendwelche Ausrüstung kaufen kannst. Mhm. Wenn du jetzt dann ins zweite Spiel reingehst, so nach dem Motto, dann hast du ja innerhalb deines Buches, hast du ja in den Missionen drinstehen, was du ja auch für, für Figuren brauchst. Ähm, mhm. Lass uns mal so ein bisschen über die die Figuren an sich denn reden und so weiter und so fort, weil ich glaube, so Figuren so aus den 20er Jahren, die gerade so vielleicht für dein Spielsetting gedacht sind, ähm, hätte ich jetzt einfach mal so die pauschale Behauptung in den Raum gestellt, dass das momentan, finde ich, relativ schwer ist, solche Figuren zu finden.
2: Ja, also, es ist tatsächlich, äh, da habe ich mich auch schwer getan. Ähm, ich habe mir damals viele von Cobblestone tatsächlich geholt. Äh, Foundry hat auch so die ein oder andere Figur, wo man sagt: Mensch, die passt ganz gut. Ähm, ansonsten, klar, also, es gibt dann so den einen oder anderen, äh, der mit einem 3D-Drucker vielleicht gut bewandert ist und äh, eine STL-Datei findest. Mhm. Aber das ist mir bei äh, meinem neuesten Projekt jetzt für dieses Jahr 2024 ähm, aufgefallen dass es da ansonsten wirklich sehr, sehr dünn ist und äh, da habe ich mich jetzt tatsächlich dran gemacht, also für das neueste Projekt äh, selber äh, Figuren herstellen zu lassen, weil es tatsächlich für die 20er Jahre nicht so viel gibt, wie ich eigentlich gedacht hätte, obwohl es ja eigentlich ähm, doch das ein oder andere kusulu spiel schon mal gegeben hat, meine ich. Also wurde mir jetzt im Nachhinein auch oft gesagt. Und äh, ja, also ich habe mich damals tatsächlich bei Coppelstone sehr stark bedient, ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, so als kleinen Teaser, demnächst gibt es natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, aufgrund meines neuesten Projektes äh, auch die Modelle dann
1: dafür zu verwenden. Hm, Wollte ich gerade sagen, da kommen wir nachher nochmal eben drauf, ähm, wenn du uns nämlich darüber eben kurz berichtest, was es denn damit auf sich hat. Ähm, für die einzelne Mission, ähm, schlägst du da irgendwie was vor, was man an Gelände vorhalten sollte?
2: Ja, also ich gebe immer. Ähm also ich beschreibe immer so ein bisschen die Mission, dass man dann so weiß, okay, was es da gibt. Aber ich schreibe jetzt nicht hart vor, äh, man muss zehn Häuser hinstellen und äh, fünf Grabsteine oder äh, einen großen Turm oder sonstiges, sondern es wird immer so die Mission als solches äh, beschrieben. Und da kann man schon ganz gut ableiten, okay, bin ich jetzt eher mitten in der Stadt. Es spielt halt eigentlich alles in und um Hamburg. Oder bin ich jetzt zum Beispiel auf dem Friedhof. Und dann kann ich mir das Gelände so passend gestalten. Wichtig ist 80 mal 80 Zentimeter, ähm, damit das halt auch wirklich äh, schöne Spiele sind, wo es sehr schnell, sehr hart zur Sache geht und man kann sich trotzdem da äh, ja, eine Stunde dran äh, ähm, beschäftigen an einer so einer Mission. Kommt immer darauf an, wie hart halt auch der Gegner ist,
1: ne? Mhm. Ja, hätte sein können, von wegen so, dass man da auch irgendwie, ähm, wo du sagst, ich brauche ganz dringend für die. Dritte Mission brauche ich einen Bauernhof oder irgendwie sowas. Ähm, stellt man einen Bauernhof auf oder irgendwie solche Geschichten. Deswegen kam ich da gerade drauf, ne? Also, mhm. ne? Ähm, wie sieht denn das aus mit den Gebäuden? Ähm, kann man die betreten und kann ich dann da drin suchen? Und ähm, ja, wenn da zum Beispiel so Geisterwesen sind oder sowas, dass, dass die durch Wände laufen können und so?
2: Ähm, durch Wände laufen, nein. Wir haben es aber tatsächlich so gemacht, dass wir so einige Gebäude, ich habe zum Beispiel damals viel von Foreground gehabt. Und äh, gut, habe ich auch ein, immer noch einiges von. Ja, super Dass man natürlich auch in den Gebäuden, äh, tatsächlich äh, auch innerhalb der Gebäude spielen kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Weil diese, diese Foreground-Geschichten, ähm, das waren damals, also als die auf dem Markt gekommen sind, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war der Shit, ne? Also die haben so geniale, geniale Bausätze. Ich weiß gar nicht, gibt die überhaupt noch?
2: Nee, Foreground ist damals, glaube ich, äh, tatsächlich in der, äh, in der Pandemie sind die, glaube ich, drüber gegangen. Ich meine, gut, die sind echt, wenn ich das richtig zusammenkriege, der Brexit hat die hart getroffen, dann kam Covid dazu und dann plötzlich hieß es, nee, Foreground ist Feierabend, was ich sehr schade fand. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, Foreground war natürlich auch immer schon ein bisschen kostspielig. Ne? Also <lacht> ja. Da konnte man schon ganz gut Geld lassen, aber wie gesagt, ich habe auch einige Gelände von denen. Ja, aber ich meine, es gibt den Titi Combat oder, oder, oder. Also es gibt ja doch noch einige andere gute Hersteller. Äh, so ist es nicht. Aber cooler wäre es eigentlich, wenn man dann irgendwann mal wirklich die Hamburger Speicherstadt so ein bisschen selber gebaut hat. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich es ja dieses Jahr
1: hin. <lacht> <lacht> Phil, da könnten wir wahrscheinlich äh, Michael und Martin mal einen Aufruf starten und sagen, Michael, mach doch mal so eine, so eine Front wie äh, in der Hamburger Speicherstadt. Mach mal. Ja, da gibt's dann direkt äh, nächste Woche ein Video zu oder so.
3: <lacht> das wäre doch was. <lacht> ja, ist jetzt eher unwahrscheinlich bei dem Aufwand, den man da betreiben muss. Will ich gar nicht wissen, wie viele Steinchen er dafür ähm, aus äh, aus äh, Hartschaum sch schnippeln muss mit seinem, äh, seinem Hartschaumschneider. Also das äh, ist wahrscheinlich alleine, das dauert schon eine Woche, bis man da genug Backsteine zusammen hat. Also ich glaube, ich würde auch eher auf eine Strukturrott zurückgreifen.
1: Also hätte ich jetzt auch fast gesagt. Ja. Das, das hätte ich jetzt auch ja, fast gesagt. Ja. Weil das wird auf jeden Fall funktionieren. ne? Also, aber ich stelle mir das ganz gut vor, wenn du dann so, was ich dann in der Mitte, den Kanal hast, auf, äh, äh, auf den gegenüberliegenden Seiten hast du dann so zwei Blöcke von, von diesen Häusern und äh, die sind jeweils mit Brücken miteinander verbunden und du hast ja auch Boote in deinem Spiel zum Beispiel, die man ja super dann nehmen könnte. Also, da könnte man sich ja dann halt auslassen, ne? Also, ja. Ich sag mal, bis zur Taktik hast du noch ein bisschen Zeit, André.
2: Ja, nur auf der Taktika <lacht> werde ich tatsächlich was anderes äh, präsentieren. Da bringe ich diesmal nicht Tor zur Welt mit. Ähm, das hatte ich vor. Ja, letztes Jahr war ich ja nur als Besucher da. Da hat es leider nicht äh, geklappt mit äh, Präsentationstisch. Äh, vorletztes Jahr war ich äh, mit Tor zur Welt und Bloody Kiss ist mit beiden tatsächlich da. Da hat mich der Manuel echt super unterstützt. Hm. Ähm, das ist auch mittlerweile ein fester Bestandteil von Phantasmos. Ähm, mal ohne Manuel würde ich das gar nicht alle hinkriegen. Die ganzen Testspiele, die tausend Ideen, die er immer dann noch wieder reinwirft, äh, wo man dann wieder alles anfängt umschreiben zu müssen. <lacht> Und äh, der unterstützt mich auch immer dann bei den Präsentationen. Und da haben wir dann tatsächlich das äh, verrückte äh, äh, Projekt gestartet, so, okay, ne, er hat Bladikisses vorgestellt, ich habe Tor zur Welt vorgestellt. Wir waren alle zusammen in einem Raum und ich werde das nie vergessen, wir haben da echt gedacht, so, okay, komm, wir sind einer von vielen. Ja, wenn wir so drei, vier Spiele am Tag machen, dann wäre das schon cool.
1: <lacht> und,
2: wie viele sind ja, geworden? Ja, es war dann nachher so, ähm, der Gunnar von äh, der Red Line, der war auch mit uns zusammen im Raum. Und der sagte dann irgendwann mal so, Jungs, ich räume euch mal einen Kaffee, ihr kommt ja hier gar nicht weg. Ach du Scheiße. Also wir haben dann tatsächlich zwischendurch gesagt, okay, setzt euch schon mal hin, guckt euch schon mal die Platte an, ich muss gerade mal wohin, weil sonst haben wir hier gleich ein Unglück. Also die haben uns echt so gnadenlos überrannt, es war so ein Boom. Ähm, also man unterschätzt echt, wie viele Leute ja wirklich auf der Taktika immer sind und du bist permanent am Erklären, am Spielen, es macht echt mega Spaß, aber damit haben wir echt überhaupt nicht gerechnet. Ne? Wir haben gedacht so, ja komm, ne, wenn da mal jemand vorbeikommt, äh, wäre schon cool, aber die haben uns echt komplett ja, über den Haufen gerannt, einfach weil so viele Leute sind, die da auch wirklich sind halt, ne? es
3: mhm. war schon bombastisch. Ja, aber wie ist das denn dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt ähm das Spiel antesten auf der Taktika. Ähm, Habe ich dann irgendwie die Möglichkeit, mit dir ähm, oder mit euch besser gesagt vorher einen Termin zu vereinbaren, dass ich sage, okay, hey, ich bin Samstag 14 Uhr da und dann äh, habt ihr Zeit für mich oder weil ich sag mal so, ich weiß ja nicht, ähm, wie lange so eine Spielrunde geht, wenn ich jetzt unbedingt das Spiel mal antesten will, also selber spielen will und ich stehe dann da und ihr habt gerade eine Runde angefangen und dann und dann wird mir gesagt, ja, du kannst mal in zwei Stunden wiederkommen. Das wäre vielleicht, wär, äh, da, ja. da könnte vielleicht der ein oder andere unglückliche Mensch bei rauskommen. Ähm, gäbe es, gibt es denn da irgendwie die Möglichkeit, also bietet ihr das an, dass man sich da so äh, vorher anmelden kann für einen Slot oder sowas?
2: Ähm, nee, also wir machen das tatsächlich komplett ohne Slots. Was äh, wir mal gerne machen ist, also wir bieten dann so Missionen in abgespeckter Form an. Äh, das funktioniert auch sehr gut, um einfach zu sehen, wie funktioniert das. Und äh, die sind dann auch immer so gestaltet, diese abgespeckten Versionen, dass, wenn man merkt, ey, wir haben gerade noch Zeit, ne, es ist gerade nicht äh, so ein großes Gedränge, wir können gerne noch weiter weiterspielen. Ähm, und so hat man halt trotzdem das volle Spielerlebnis, aber muss nicht unbedingt eine komplette Stunde dafür investieren. Weil ich kenne das von mir selber, wenn ich irgendwo bin und äh, aus einer Convention, ich möchte vielleicht so viele Spiele wie möglich antesten, habe aber gar nicht die Möglichkeit, weil ich jetzt bei einem Spiel eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden sitze, und da finde ich es immer cool, wenn man so kurze Spiele hat, so Viertelstunde, halbe Stunde, dass man da halt viel hintereinander kriegt. Äh, Wer muss tropfen? für dieses Jahr wird aber tatsächlich sein, wir werden Tor zur Welt nicht mitbringen, weil wir was komplett Neues mitbringen und äh, wir da schon äh, so viele ähm, Rückfragen zu bekommen haben, dass wir gesagt haben, wir werden uns äh, dieses Jahr nicht zutrauen, zwei Spiele mitzubringen. Mhm. Deswegen ja. leider, leider. Wir können uns gerne über Tor zur Welt unterhalten. Wir werden auch ein paar Bücher mitbringen, dass man sich die mal angucken kann. Vielleicht noch mal ein paar Bilder mitbringen, dass wir da uns wirklich gerne zu austauschen. Kommt gerne vorbei. Wir können gerne drüber sprechen. Aber wir werden tatsächlich nicht das Spiel als solches dann halt mitbringen, weil wir tatsächlich ein komplett neues Projekt haben, wo auch ein Kickstarter zugestartet wird. Und da legen wir momentan tatsächlich unseren vollen Fokus drauf.
1: Mega geil. Ja, dann, wenn du jetzt schon so beim Thema bist, ähm, wir werden uns ja auf der Taktik auf jeden Fall sehen, das heißt also, wir kommen zwischendurch mal bei euch dann einfach mal gucken und müssen schauen, ob wir nicht vielleicht euch irgendwie eine Infusion dann irgendwie anlegen oder sowas, damit ihr überhaupt irgendwie Flüssigkeit zu euch kriegt, ähm, aber du hast es gerade <lacht> schon mal. Ja, vielleicht haben wir das Problem <lacht> ja auch selber. Ich,
2: ich weiß es ich nicht. Ich wollte gerade sagen, also unterschätzt also, es dich. Äh. <lacht>
3: Also Pi, am besten du bringst so ein paar von diesen ähm, von diesen Stangen mit Rollen drunter mit, ich wo man dann das, diese ja. Beutel dranhängen kann. Ja. ja, genau. Oh Gott, ich, also, ich, sehe, ich empfehle euch auf wir jeden dann, Fall. die wir dann verteilen können. Ja,
2: also ich empfehle euch auf jeden Fall, nehmt Wasser mit, weil ähm, es ist einfach gigantisch. Es sind so viele Besucher da, also ähm, auch ihr, ihr werdet so viel erzählen, äh, euch so viel unterhalten. Äh, das ist es ist echt Wahnsinn, es ist ein Erlebnis, also es macht echt Spaß auf der Taktika, aber abends weißt du auch, was du getan hast, sage ich mal. Ne? Also der Hals ist wund, der Hals ist rau, ähm, weil wenn man da wirklich den acht, neun Stunden Vollgas gibt, ja, macht einfach Spaß, aber es ist auch anstrengend, definitiv.
1: Ich sehe mich schon das äh, Taktika Medical Team gründen. Womit wir dann quasi mit so einem Notfallrucksack und Lutschbonbons und so weiter und so fort bewaffnet dann ähm, durch die sämtlichen äh, Aussteller durchlaufen, um denen dann einfach mal irgendwie so ein bisschen was dann irgendwie in die Hand zu drücken oder irgendwie sowas. Also von daher. Mit einem ordentlichen Dolodobendan-Vorrat. Ja, genau. <lacht> also ich weiß, ich habe das immer schon mal
2: gehabt. wir bringen auch immer gerne Bonbons mit, äh, dann habe ich irgendwann die Hälfte der Bonbons selber gelutscht.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Müssten wir auch überlegen, Phil, ne ob wir noch irgendwie so eine Kleinigkeit mitbringen, ne? die man eben so wegsnacken kann. Ja, deswegen, also nur Getränke, damit ist es ja auch nicht getan.
3: Äh, man hat ja zwischendurch vielleicht auch mal Kohldampf. Aber äh, wir werden ja mehr als genug Leute sein, ähm, dadurch, dass wir ja äh, das nicht alleine machen, so dass man sich da sicherlich irgendwie schichtdienstmäßig ähm, irgendwie abwechseln kann. Ich glaube, es ging ja von äh, äh, 9 bis 18 Uhr oder was?
2: Mhm.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, offiziell ein, ist, glaube ich, um 10, glaube ich. Ah ja, okay. Ne? Und dann bis 18 Uhr und dann, äh, ja, und danach haben wir erstmal frei, ne? Also von daher, da bin ich da bin ich sehr gespannt. Okay, ähm, genau. ab, abgeschweift äh, zur Taktika. Was du aber eigentlich erzählen wolltest, André, und äh, das ist das, was ihr auf der Taktika, deswegen sind wir zu dahin gekommen ähm, was ihr ja mitbringen wollt, ist euer neues Spiel. Da hast du jetzt noch eben mal so ein bisschen Zeit, um darüber mal zu berichten, um den Leuten so ein bisschen, sagen wir mal, den Mund wässrig zu machen, dass sie auch dann alle zur Taktika kommen können.
2: Ja, sehr gerne, cool. Ähm ja, also das neueste Projekt, äh, oh Wunder, ich habe es anfangs gesagt, 20er Jahre faszinieren mich voll und äh, ich habe da so eine Serie auf Netflix geguckt und die hat mich komplett angeteasert und schon gab es die nächste Idee. Das heißt, wir reisen in die 20er Jahre nach Liverpool und äh, werden da harte Straßengefechte zwischen unterschiedlichsten Gangs halt ausführen. Hintergrund ist, äh, ne, in Amerika Prohibition, 20er Jahre, wissen wir, ne, voll gestartet, Kneipen sprießen überall aus dem Boden und ja, die amerikanischen Moonshiner kamen nicht mehr hinterher, das heißt, der Alkohol muss irgendwo anders herkommen und äh, was liegt da näher als äh, direkt die Quelle äh, in Angriff zu nehmen <lacht> und äh, Liverpool, großer Überseehafen auch zu der Zeit, der äh, irische Whisky, äh, schottische Scotch, englische Gin, alles wurde da verschifft, ab nach Amerika geschoben. Und ähm, das wollen sich natürlich unterschiedlichste kriminelle Vereinigungen äh, zu eigen machen. Und äh, da spielt man tatsächlich auf einer Platte etwas größer und äh, spielt kleine Gruppen und muss versuchen, einzelne Stadtgebiete ähm, einzunehmen und unter Kontrolle zu halten. Und jede Runde wird dann fleißig Cash ausgezahlt, das heißt, man kriegt dann Spielgeld und wenn man volles Spiel spielt, dann hat man dann auch irgendwann die Möglichkeit, weitere ähm, Sonderaktionskarten äh, einzukaufen, um dann halt äh, nochmal das Spielgeschehen zu ändern. Ähm, ja, also tatsächlich klassisch Straßenschlachten zwischen unterschiedlichen Banden und das im Stil der 20er Jahre. Also jeder, der die Peaky Blinders gesehen hat, der auf Filme ich wie äh, sagen.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, die waren tatsächlich schuld, dass ich dann irgendwie sagte: so, boah, der muss du was aber, machen. Aber Stadtkontrolle,
3: äh, das geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung so GTA oder Mafia oder sowas, halt, ne?
2: Ja, ganz genau. Also, es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, also wer so auf solche Filme steht, der Pate, ähm ähm, Ach Mensch, jetzt fahren wir die ganzen äh, nicht ein. Hier, wie hieß der mit äh, Johnny Depp?
1: Edward mit den Schegeln, ähm, aber das äh, schneide ich nachher sowieso raus. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ach nee, hier, Public Enemy, wo er den John Dillinger sp äh, spielt. Also wer 20er Jahre mag, mhm. äh, so diese Gangsterfilme, der wird sich bei 20s Gangs sehr, sehr schnell wiederfinden. Und äh, wir werden Anfang Februar dazu auch tatsächlich einen Kickstarter ähm, starten, weil es wird nicht nur ein Regelbuch geben. Abweichend zum klassischen phantasmos äh, format DIN 5 wird es ein DIN A4-Regelbuch sein. Hm. Ähm, Hardcover. Ähm, es wird auch äh, eigene Figuren dazu geben. Ähm, da haben wir einen ähm, äh, Designer gefunden, der die für uns handmodelliert und der äh, Hagen-Miniatures, wird die für uns dann äh, in Metall gießen,
1: also oh, das eigene
2: Metall-Minis. Mhm. Äh, ich stehe einfach auf Metall, ich muss es einfach immer wieder sagen. <lacht> <lacht> ja, okay, ich die einen so, die anderen
1: so.
2: Ja. ja, also ich mag die echt mega. Äh, wir haben auch schon über eine ziocast variante gesprochen, wir starten aber tatsächlich erstmal mit den Metall-Minis, weil äh, die fühlen sich für das Spiel einfach besser an. Es wird ein äh, Spielset dazu geben mit Markern und äh, Spielgeld und Würfeln in einer äh, äh, stylischen äh, Blechdose. Ähm, es wird eigene Fahrzeuge aus dem 3D-Drucker dazu geben. Äh, da haben wir auch einen Designer gefunden, der äh, die dann äh, quasi für uns designt hat. Also es wird da einiges geben. Und das werden wir dann Anfang Februar tatsächlich über den Kickstarter dann auch rausbringen. Und auf der Taktika hat man dann die Gelegenheit, äh, das zu spielen. Und dann, wenn man Bock hat, sich noch dann bei dem Kickstarter mit zu beteiligen. Und äh, vorab muss ich noch eine Lanze brechen. Wer nicht bis zur Taktika warten kann, kann natürlich auch äh, Ende Januar zur KeepenCon nach Münster kommen. Da werden wir auch mit 20s Gangs das erste Mal sein.
1: Oh yeah. Das ist immer die Messe gewesen, wo ich nie hin konnte, weil das genau in die Zeit reinfällt, wo wir in Niedersachsen Zeugnisferien haben und wir eigentlich immer, seitdem die Kinder jetzt in der Schule gewesen sind, immer dieses äh, Wochenende oder diese Ferien ähm, immer irgendwie in die Jugendherberge gefahren sind. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das dieses Jahr hinkriege. Oh, schade. Ja gut, jetzt
3: äh, langsam kommen sie ja in ein Alter, wo sie vielleicht nicht mehr unbedingt Bock haben, mit Mama und Papa in
1: Urlaub zu fahren. Nee, das ist ja das Geile. Also vielleicht das, das steigen ja deine Chancen. Meine Chancen steigen auf jeden Fall, ey. Ja,
2: ja. 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 Einfach für das Hobby begeistern, mitnehmen und dann können Sie da auch spielen. So habe ich mit ja, meinen beiden so. kurzen gemacht. Das geht gemacht. natürlich auch. Ja, <lacht> ja das nee. klappt
3: auch nicht immer, du. Nee, also, Das ist nicht Das so. klappt auch nicht immer. Mhm. Und äh, ohne dass ich, also ich will dir jetzt nicht zu viel Spoiler entlocken, aber ähm, kann man jetzt äh, aus deinen äh, quasi aus deinen Hinweisen entnehmen, dass der Kickstarter sich nicht nur auf ein Regelwerk belaufen wird, sondern dass auch da schon quasi eventuell die ein oder andere Mini- oder STL-Datei zu erwerben sein wird?
2: Ja, also auf jeden Fall äh, wird es äh, neben dem Regelbuch tatsächlich auch alles andere dazu geben. Ähm, das heißt, wir starten mit den ersten beiden äh, Charakter-Sets. Also man hat da pro Familie oder pro Bande gibt es äh, bestimmte Charakter Charaktere. Äh, es wird allgemeine Miniaturen geben, sogenannte Mafia-Soldaten habe ich so benannt, oder aber auch handlanger Ähm, es wird die Möglichkeit geben, das Spielzubehörset äh, auch über den Kickstarter zu äh, bekommen und auch das erste Fahrzeug definitiv. Und wir schauen, ob wir bis dahin vielleicht noch das ein oder andere Gimmick noch äh, zusätzlich
3: hinbekommen. Also momentan stehen wir gut unter Strom, sage ich mal. <lacht> Ja, wow, das ist ja dann auch für ähm, euch als Phantasmos studios äh, ein ganz neuer Schritt, ne? Also, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja bisher, klar, für Bloody Kisses es mal ein paar Bits, aber ähm, dass es richtig so eine eigene Miniaturen-Range und so geben wird, das ist ja noch mal ein ganz äh, neues Level, sag ich mal, was ihr dann damit erreichen werdet. Ja, also auf
2: jeden Fall. Das hat uns auch echt, ähm, oder ich habe es tatsächlich am Anfang unterschätzt, muss ich auch sagen. Ähm, woran man da alle denken muss und äh, was da dann, dann noch alles so zusammenkommt, äh, da war ich tatsächlich so das letzte halbe Jahr schon echt extrem stark mit beschäftigt. Äh, da ist das Regelbuch schon ein Stück weit so nach hinten gerutscht. Weil ich dann irgendwann merkte, so, okay, du musst jetzt aber auch an dem Regelbuch weiterarbeiten, wenn das mal fertig werden soll. Es ähm, ist echt Wahnsinn, was da halt alles zusammenkommt. Und vor allem. Äh, Gibt es dazu denn auch äh, zukünftig noch ein bisschen mehr halt tatsächlich? Äh, wir haben uns auch mit Rooster-Model zusammengetan. Äh, der macht auch ähm, Laser-Cut. Es wird tatsächlich auch passende Gebäude dazu geben, die man dann über
3: Rooster-Model dazu bekommen kann. Heißt das, ähm, ihr habt vielleicht auch Ambitionen, äh, dass äh, aus Phantasmus Studios in Zukunft doch noch mal ein bisschen mehr wird als ein von Fans für Fans Projekt, also äh, weil das ist ja dann doch jetzt schon wirklich ein, ein anderer Schnack, also äh, weil ich finde gerade, wenn man sich jetzt auch mal so die Preise eurer Bücher anguckt, dann hat man schon fast den Eindruck, ihr würdet da so Spiele zum Selbstkostenpreis rausbringen ähm, und wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, hey, wir machen jetzt ein Spiel mit Minis und mit Langzeitunterstützung äh, da scheint ja, scheint ja dann doch äh, ganz andere Ambitionen hinter zu würde ich jetzt mal so ganz dreist mal die Vermutung <lacht> in den Raum stellen
2: Ja, also es wäre schon tatsächlich cool ähm, aber für mich ist es nach wie vor trotzdem immer noch ein Hobbyprojekt halt ich habe auch einen äh, Job, der mir wirklich Spaß macht, der auch sehr viel bei mir abfordert ähm, dementsprechend ja, wir gehen da natürlich auch in eine gewisse Vorleistung jetzt mit diesem Projekt. Äh, deswegen aber auch der Kickstarter, um ein Stück weit äh, das Risiko abzudecken. Es soll also nach wie vor so sein, dass es erschwinglich ist und äh, dass es tatsächlich auch weiterhin von Fans für Fans ist. Also das soll einfach weiterhin bei Phantasmas Tabletop-Spiele äh, ganz, ganz oben stehen. Weil wenn man es so professionell machen will, dass man das in so eine Range rausbringt, ähm, dann musst du da auch sehr, sehr viel mehr Zeit noch reinstecken, als das, was ich ja momentan tatsächlich schon reinstecke. Und das sehe ich einfach nicht. Und äh, ich finde, es gibt viele, viele richtig coole Firmen. Es gibt natürlich auch Firmen, die es äh, vielleicht mit ihrer Preisstrategie ein bisschen äh, übertreiben. Ähm, das brauche ich nicht. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ähm, ich möchte einfach Spaß daran haben. Mich macht's, äh, oder Mir macht es sehr viel mehr Freude, coole Spiele zu haben ähm, und da auch diesen Anklang zu finden ähm, mit den Spielen, die wir da entwickeln. Ähm, also wir werden dieses Jahr auf sehr vielen Conventions tatsächlich auch sein, äh, die jetzt schon gesetzt sind. Einfach wo viele sagen, boah, das Thema interessiert uns, das finden wir richtig geil. Und das finde ich ist viel wichtiger, als jetzt zu sagen, boah, wir haben da jetzt die Ambition, so groß zu werden, dass wir da äh, irgendwann mal sagen können, okay, ne da bleibt auch richtig viel hängen und äh, wir können äh, vielleicht sogar irgendwann mal davon leben. Wäre cool, ist aber nicht die Ambition dahinter. Also wir machen es nach wie vor so, das, was wir dann einnehmen, investieren wir auch wieder in das, äh, was wir dann rausbringen. Und ähm, wie gesagt, jetzt für 20 gangs gehen wir natürlich auch den ganz guten Vorleistungen, einfach weil wir gesagt haben, es wäre cool, eigene Minis dazu zu haben, gerade weil wir festgestellt haben, 20er Jahre ist echt schwierig was Cooles zu bekommen halt.
1: Hm. Also, was auf jeden Fall cool ist, ähm, der Manuel Hofestadt hat äh, vor ungefähr jetzt einem Tag, also ne, wo wir jetzt die Aufnahme hier ja machen, hat ein Bild dann von euch geteilt, ähm, über Phantasmus tabletop spieler auf Facebook zum Beispiel, wo die äh, Burrow-Gang aus Chicago quasi mal so ein bisschen äh, mit dem Alkoholschmuggel so direkt auf Quelle mal so gucken möchte. Und äh, ganz, ganz stil, echt mit Tommy ganz äh, stehen sie da in, in ihren Anzügen in den Straßen von, äh, äh, was nicht, Chicago, Vororte von Chicago oder ob sie nach Hamburg gekommen sind, um da mal irgendwie was zu kaufen. Ich weiß es nicht, aber es sieht auf jeden Fall geil aus und es macht auch Lust auf mehr.
2: Ja, cool. Das freut mich. Äh, die Borrow Gang ist tatsächlich äh, auch das äh, Set, was beim Kickstarter dann auch mit äh, sein wird und äh, das Bild, was der Manuel da hochgeladen hat, da hat uns auch ein äh, guter Freund unterstützt. Der hat ihn nämlich bemalt. Das ist der Florian Peach. Da auch nochmal. Vielen, vielen Dank, Flo. Na, also richtig geil geworden. Mhm. Na, und wie gesagt, das ist das, was es dann halt ausmacht, halt ne also dass man da so untereinander sich dann da gegenseitig unterstützt und äh, das ist das, was mich einfach an der Community auch dann freut. Wir werden auch mit einer Platte tatsächlich kommen, die bauen andere für uns, mit den äh, Bauteilen von Rooster Model ähm, und jeder, der im letzten Jahr so ein bisschen YouTube äh, verfolgt hat, äh, da habe ich das
3: tatsächlich sogar mal angeteasert. <lacht> ja, okay. Okay. Ja, passt ja aber auch gut zum Motto der Taktiker, weil das ja Or Urban Warfare äh, quasi ist, also äh, und das kann kann man ja auch gut in einer Stadt stattfinden lassen, also gerade wenn wir jetzt wenn ich mir jetzt Liverpool der 20er vorstelle, das ist ja wahrscheinlich auch sehr ähm, stadtlastig. Ähm, und da passt das ja auch ganz gut rein mit äh, mit eurem mit eurem Gang War 20s äh, Gangs. Spiel.
2: Ja, also das, äh, das stimmt tatsächlich und das habe ich auch echt mega gefreut, als Frank mir dann geschrieben hatte. Ich hatte mich halt angemeldet, ne, wieder für, äh, Mensch, wie sieht's aus? Ne, können wir auch wieder einen Präsentationstisch haben? Und äh, dann haut er das Thema raus und ich denke mir so, ja!
3: Genau meins. <lacht> wie die Faust aufs Auge, ja. Das, <lacht> also, ich. das
2: passte echt so genial zusammen und das hatte er dann auch sofort geschrieben und deswegen hat es mich auch echt mega gefreut, wo er sagte, ey, Junge, das, was du da jetzt schon an Fotos geschickt hast, Cool, machen war mhm. Und
0: äh,
2: wie gesagt, also gerade mit der Platte, mit der wir dann da kommen werden, äh, ich kann es ja schon mal sagen, auch da großen Dank an Sascha äh, von Tabletop Basement. Der baut nämlich gerade an der Platte fleißig. Mhm. Ähm, das wird richtig, richtig
1: cool. Ja, sehr schön. Ja, wir sind gespannt. Ich wollte gerade sagen, also äh, vom Tenor kann man auf jeden Fall hören, ihr, ihr kommt alle zur Taktika, wir sehen uns alle da, also ne, ihr, die das da draußen hört, wir, die jetzt gerade diese Folge aufnehmen und dann werden wir einfach ein <lacht> grandioses Wochenende haben und nur Hobby betreiben und äh, Phil, ich glaube, wir müssen doch irgendwie gucken, von wegen, so, dass wir doch irgendwie ein bisschen Bonbons mitbringen, ähm, von daher, dass die Leute da ihre Stimme nicht verlieren und äh, dass wir uns ein bisschen um die Leute da kümmern, so was ja unsere, unsere Aufgabe ja ist hier. <lacht> Ja, und zur Not haben wir noch eine Flasche Artilleriefeuer dabei. Ja, also von daher, das kriegen wir schon alles irgendwie desinfiziert und auch wieder abgekämpft, so dass man am äh, Sonntag, wenn man nach Hause fährt, auch gesund nach Hause fährt. Also von daher, ähm, ich bei uns am Stand mit den Freibeutern übrigens, werdet ihr mit Sicherheit auch die ein oder andere Flasche Händedesinfektionsmittel finden, damit ihr dort äh, einfach mal mit einem guten Gefühl ja. auch dann wieder vom Tisch weggehen könnt. Also von daher, das äh, da dürft ihr sehr, sehr gerne Regengebrauch von machen. André, ich danke dir, dass du da gewesen bist und über ähm, deine Spiele gerade Tor zur Welt berichtet hast und auch einen kleinen äh, Einblick gegeben hast auf das neue Spiel, was denn da kommt. Und ähm, ja, wir sehen uns spätestens auf der Taktiker. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken und ja, ich freue mich drauf. Sehr gut. Phil, ähm, hast du noch eine Frage? Nö, nee, ich wäre so weit durch. Ich bin wunschlos glücklich. Okay, alles klar. Gut, dann, ähm, liebe Leute, macht es gut. Das ist die erste Folge im Jahr 2024. Weitere Folgen kommen natürlich. Wir haben da einen kleinen Sendeplan vorbereitet und ihr dürft sehr, sehr gespannt sein, was wir für euch da noch da draußen haben. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, spätestens live genau. sehen auf der Taktika. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Je nachdem, wann und wo ihr unsere Folge hört. Bis dahin. Ja, Moment, Ach so. bevor wir jetzt rausgehen aus der Folge, hast noch was? Wir haben ja auch ähm,
3: ein, äh, ein Regelwerk zur Verfügung gestellt bekommen, Ach so. was wir gerne an die Community weitergeben würden. Äh, und deswegen schreibt uns doch mal in auf einem beliebigen Kanal eurer Wahl, wo ihr uns gerne schreiben wollt, schreibt uns doch mal welchem Wesen aus dem Cthulhu-Universum ihr auf gar keinen Fall mal begegnen wollen würdet.
1: <lacht> ja, genau. Und
3: unter allen Einsendungen verlosen wir dann einmal das äh, Hauptbuch Tor zur Welt äh, Regelwerk äh, sozusagen und äh, dann könnt ihr selber auch mal
1: voll einsteigen und loslegen. Genau, also macht mit, je nachdem, wo ihr diese Folge hört, äh, markiert uns gerne in irgendwelchen Beiträgen oder schreibt uns einfach eine Mail an podcast.dysonauts.com. Dann landet ihr auch im Lostopf, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wie immer. Und ähm, ja, ihr kriegt das Buch nach Hause, äh, kostenfrei natürlich. Und ähm, ich lege noch das ein oder andere Lesezeichen damit bei, sodass ihr auch dann wunderbar schön im Buch schmökern könnt. Okay. Gut, vielen Dank, ihr beiden, und wir sehen und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.